0: मनोज के पिता अभी भी सस्पेंड थे। उस पर उन्होंने कंगाली में आटा गीला कर दिया सस्पेंशन के बाद उन्हें डिंडोरी से झाबुआ ट्रांसफर कर दिया गया था पर पिता ने इस ट्रांसफर को अपने सम्मान के विरुद्ध माना और वह झाबुआ नहीं गए अब उन्हें आधी तनख्वाह मिलना भी बंद हो गई आर्थिक समस्या विकराल हो गई थी मनोज को अब महीने के एक हजार रुपये मिलने भी बंद हो गए पीएससी की पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही उसका सामना भीषण आर्थिक संकट से हो गया लेकिन वो जानता था कि इस संकट को कोसने या दुखी होने से कोई फायदा नहीं है इसलिए उसने यह तय किया कि वह अब कोई काम करेगा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा यह तय था कि अब बिना पैसे कमाए वह ग्वालियर में किसी तरह नहीं रह सकता था एक दिन पांडे मनोज के कमरे पर आया पिता के सस्पेंशन और बढ़ते आर्थिक संकट से दुखी मनोज ने पांडे को अपने पिता के संघर्ष और उनके सस्पेंशन की कहानी सुनाई कहानी सुनाते समय वो अपने पिता को एक हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहा था उसे उम्मीद थी कि पांडे उसके पिता की महानता की प्रशंसा करेगा और ऐसे महान पिता के पुत्र के नाते उसका सम्मान भी पांडे की नजर में बढ़ जाएगा पर पांडे ने पूरी कहानी सुनकर उससे कहा आपके पिता अपने अहंकार में अपने बच्चों का जीवन नष्ट कर रहे हैं उन्हें अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर सब की चिंता है वो दूसरों को घटिया और खुद को श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति हैं मेरा विचार है कि आपको उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उम्मीद के विपरीत पांडे द्वारा दिया गया पिता का चरित्र चित्रण उसे पसंद नहीं आया लेकिन पांडे की बात पर ध्यान न देकर वो अपने पिता को श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी ही मानता रहा उसने पांडे से कहा पांडे तुम अभी नहीं जानते हो कि ईमानदारी के रस्ते में कितने संकट आते हैं मेरे पिता एकदम खरा सोना है एकदम ईमानदार उसकी बात सुनकर पांडे के चेहरे पर व्यंगात्मक हंसी तैर गई पर उसने मनोज से कुछ नहीं कहा मनोज ने पास की रतन कॉलोनी में एक एक घर खटका घंटी बजाकर ट्यूशन के बारे में पूछा तीन चार महिलाओं ने तो मना कर दिया कि उनके घर में बच्चे ही नहीं हैं एक महिला ने कहा कि उसका बच्चा क्लास टेंथ में है और उसे केवल गणित और फिजिक्स के टीचर की जरूरत है अब गणित और फिजिक्स तो उसके बस का नहीं था एक महिला ने कहा कि उसके बच्चे सेवन्थ क्लास में है पर वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वह पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में तो नहीं पढ़ा सकता था कई दिनों तक घर घर जाकर ट्यूशन मांगने के बावजूद उसे एक भी ट्यूशन नहीं मिला मनोज को अब अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था क्या वो सौ रुपए के ट्यूशन के लायक भी नहीं था उसे अपने सपनों पर अब संदेह होने लगा था उसने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखना शुरू किया मैं अपने आप को कितना होशियार मानता था पर आज आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितना अयोग्य हूँ मुझे कोई हक नहीं है इतने बड़े बड़े सपने देखने का मुझे पता चल गया है अपना भविष्य कि मुझे वापस गांव ही जाना पड़ेगा मनोज मानसिक और शारीरिक थकान महसूस कर रहा था उसे बुखार आ गया था शाम हो चुकी थी वह अपनी छत पर निराश बैठा सूनी आंखों से आसमान ताक रहा था उसकी डायरी पास ही रखी थी तभी पांडे आ गया उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पांडे का स्वागत किया मनोज और पांडे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे पांडे ने उसकी डायरी उठाई और अंतिम पेज पढ़ने लगा निराशा में डूबा मनोज का मन अब पांडे पढ़ रहा था डायरी पढ़ने के कुछ देर बाद उसने केवल इतना कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आज खिचड़ी बनाकर खा लो पांडे जब मनोज की डायरी पढ़ रहा था तब मनोज को लगा कि पांडे संवेदनशील है और उसके कष्ट को समझ रहा है पर जब पांडे उसे खिचड़ी बनाकर खाने की सलाह देकर चला गया तो उसे पांडे पर बहुत गुस्सा आया वो समझ गया कि शहर के लड़कों में संवेदनाएं नहीं होती इन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता उसके दूसरे दोस्त भी बीए के बाद उसके संपर्क में नहीं थे वो अब ग्वालियर में एकदम अकेला पड़ गया था सुबह मनोज का बुखार बढ़ गया उसके पास डॉक्टर को दिखाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे पूरा दिन वह बुखार में तपता रहा पड़ोस की आंटी उसके लिए खिचड़ी बनाकर ले आईं। अगले दिन दोपहर तक भी जब बुखार नहीं उतरा तो वो अपने पास के डॉक्टर जैन के क्लिनिक पर चला गया डॉक्टर के सामने बैठ कर, उसने सबसे पहले कहा सर मेरे पास आपकी फीस देने के पैसे नहीं हैं। उसे लगा कि उसकी सच्चाई और दुख से डॉक्टर उसे बिना फीस के देख लेगा और दवा दे देगा पर डॉक्टर सावित्री भोजनालय के युवा मालिक जैसा भावुक और सरल नहीं था मनोज के पास फीस ना होने के कारण डॉक्टर ने उसे अपने क्लिनिक से भगा दिया मनोज डॉक्टर के व्यवहार से अंदर तक हिल गया वो सोचता रहा कि कैसे कोई डॉक्टर जैसे पवित्र व्यवसाय करके भी इतना कठोर हो सकता है उसके पास अब अपने गांव जाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था इसीलिए वो कैसे भी उस नैरो गेज ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचा, जहां से छोटी लाइन की ट्रेन जौरा जाती थी उसे लग रहा था कि बिना पैसे के बीमार हालत में निष्ठुर ग्वालियर में रहने का कोई मतलब नहीं है इसीलिए वो बिना टिकट छोटी ट्रेन में बैठ गया उसे याद तक नहीं कि कब वो इस बेहोशी की अवस्था में ट्रेन में तीन घंटे बैठा रहा और कब अपने गांव पहुंच गया तीन चार साल टेम्पो चलाने के बाद दीपक ने टेम्पो चलाना बंद कर दिया था सेकेंड हैंड टेम्पो बेच दिया गया था जिससे उधारी के पैसे पटा दिए गए थे घर की तरफ से पिता बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे उन्होंने घर पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर दिया था गाँव में कुछ दिन रहने के बाद मनोज की तबियत ठीक हो गई माँ ने उससे एक दिन कहा बेटा, चलो जा। पे देवे। पांच पे दरें, तू अब ग्वालियर जाने से पहले राकेश को अपने घर की मजबूरी बताई राकेश यह जानता था कि मनोज इस समय बहुत कठिन समय से गुजर रहा है राकेश ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा मनोज कुछ भी आ जाए अपनी पढ़ाई ना छोड़िए हमेशा ऐसे दिन ना रहेंगे कठिनाई तुझे आगे बढ़ाएगी मनोज के मन में राकेश के प्रति अचानक प्यार फूट पड़ा उसने महसूस किया कि राकेश में और शहर के दोस्तों में कितना अंतर है राकेश उसकी समस्याओं से कितना चिंतित हो जाता है जबकि पांडे उसकी समस्याओं से उदासहीन नहीं रहता है इतना सोचकर उसने राकेश को गले लगा लिया इस बार मनोज यह तय करके ग्वालियर आया कि चाहे कुछ हो जाए वो ज़रूर कोई ना कोई नौकरी ढूंढेगा और भयानक पढ़ाई करेगा इतनी पढ़ाई करेगा जिससे कि अगले एक साल की तैयारी में ही उसका पीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए मनोज को ग्वालियर में आए हुए दो दिन हो गए इस बार उसने कुछ प्राइवेट स्कूलों में नौकरी ढूँढी पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली बिना पैसे के अब वो ग्वालियर में पी की तैयारी कैसे करेगा उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था तभी शाम को पांडे पांडे उसके कमरे पर आया। उसने आते ही मनोज मनोज, मनोज से कहा, चलो तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है। मनोज, जिस चिंता में डूबा हुआ था, उसे पांडे एक झटके से खत्म कर देगा ऐसी उम्मीद उसे नहीं थी लेकिन पांडे ने उम्मीद के उलट काम किया था मनोज के लिए पांडे ने नौकरी ढूंढ ली थी दोनों अपनी साइकिल से जी गंज में पीजीवी कॉलेज की गली की ओर चल दिए एक मकान के सामने पांडे और मनोज ने दीवार से अपनी साइकिल टिका दी उस दरवाजे पर नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था जगदीश तोमर मनोज को ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था फिर उसे याद आया कि ये तो विवेकानंद केंद्र के तोमर जी हैं तोमर जी से केंद्र में वो बहुत प्रभावित हुआ था पर उसे नहीं पता था कि तोमर जी उसके कमरे से इतना नजदीक रहते हैं तोमर जी सफेद धोती कुर्ता पहने हुए अपने पलंग पर बैठे हुए थे पांडे और मनोज को देखकर प्रसन्नता से उन्होंने जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा आहा आइये आइये इतना कहकर फिर एक जोरदार ठहाका तोमर जी ने लगाया पहले तो मनोज समझ ही नहीं सका कि तोमर जी अकार ठहाका क्यों लगा रहे हैं फिर उनके एक दो ठहाकों के बाद मनोज समझ गया कि तोमर जी आनंद की अवस्था में ऐसे ही ठहाके लगाते हैं मनोज को देखकर कर तोमर जी ने कहा आप तो विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा में रहे थे। मनोज को संतुष्टि मिली विवेकानंदी तोमर जी ने पहचान लिया था तोमर जी ने पांडे से कहा अरे ये तो बड़ा तेजस्वी युवक है केंद्र के, के शिविर में इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी का पुरस्कार मिला था तोमर जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मनोज के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई पर पांडे ने तोमर जी से कहा इन्हीं तेजस्वी युवक के लिए नौकरी चाहिए इनके पिता इनसे भी ज्यादा तेजस्वी हैं। वो दुनिया को बदलने का महान काम कर रहे हैं इसलिए परिवार पर बिचारे जरा ध्यान नहीं दे पाते तेजस्वियों के परिवार से आते हैं मनोज जी तोमर जी ने पांडे का व्यंग सुनकर जोरदार ठहाका मारा फिर बोले तेजस्वी तो तुम भी कम नहीं हो पांडे क्यों क्यों पांडे और तोमर जी जिनकी उम्र में 40 साल का अंतर था दोनों मित्रों की तरह बात कर रहे थे पांडे और तोमर जी के बीच ठाहकों का आदान प्रदान होता रहा मनोज ने महसूस किया कि तोमर जी के आसपास कितना खुशनुमा और आनंद से भरा वातावरण है दुख और तनाव तो जैसे तोमर जी के सामने ठहरी नहीं पाते नौकरी क्या है साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालना दौलतगंज में है सुबह शाम दो दो घंटे तीन सौ रुपये मिलेंगे मनोज चाहे तो लाइब्रेरी में भी रह सकता है तोमर जी ने मनोज से कहा मनोज प्रस्ताव सुनकर संतुष्ट हो गया वो तीन सौ रुपये भोजनालय में खाने के देकर लाइब्रेरी में ही आराम से रहकर पढ़ सकता था उसे अब ग्वालियर में टिके रहने का आधार मिल गया था पी की तैयारी करने की उम्मीद फिर से बनती हुई दिखने लगी तोमर जी ने मनोज से पूछा तुम्हारे बीए का रिजल्ट कैसा रहा तोमर जी के प्रश्न से मनोज अचानक अपने ख्यालों से बाहर आ गया उसे तोमर जी के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध करने का मौका मिल गया समझो उसने ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते हुए तोमर जी से कहा अच्छा रहा सर 62 परसेंट आए हैं वो भूल गया कि उसने पांडे को तो पचपन बताए थे पांडे ने जब सुना कि मनोज तोमर जी को प्रभावित करने के लिए झूठ बोल रहा है तो उसने मनोज से पूछा मनोज जी जहाँ तक मुझे याद है मुझे पचपन परसेंट बताए थे आपने क्या मैं सही हूँ मनोज ने तोमर जी को प्रभावित करने के लिए सेकंड डिवीजन को फर्स्ट डिवीज़न में बदल दिया था उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसके झूठ को तोमर जी के सामने उजागर कर देगा लेकिन पांडे उसकी पोल खोल माहौल बिगाड़ रहा था पेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया वो अंदर नहीं जा रहा था वो समझ नहीं पा रहा था कि पांडे को क्या जवाब दे लेकिन चतुर मनोज ने तुरंत विषय बदल दिया सर विवेकानंद जी पर आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था इस नए विषय से उसने तोमर जी का ध्यान भटकाने की कोशिश की लेकिन पांडे ने मनोज की सच्चाई को तोमर जी के सामने प्रकट करने का पूरा मन बना लिया था उसने सीधे सीधे मनोज से पूछ लिया मनोज जी विवेकानंद को छोड़िए ये बताइए कि बी में आपके कितने परसेंट थे मनोज ने पूर्व में भी इस तरह के सफल झूठ से लोगों की नजर में सम्मान प्राप्त किया था पर आज दांव उल्टा पड़ गया पांडे पर उसे बहुत क्रोध आ रहा था अपनी चोरी पकड़ी जाने के कारण मनोज अपनी नजरें चुरा रहा था उलझ चुके धागे का सिरा तोमर जी ने पकड़ा वो समझ चुके थे कि मनोज ने उनकी नजर में योग्य बनने के प्रयत्न में झूठ बोला है तोमर जी को इस झूठ में कुछ भी गलत नहीं लगा वो इसे गाँव के कमजोर माहौल से शहर में अपना स्थान बनाने आए लड़कों का सामान्य मनोविज्ञान मान रहे थे तोमर जी ने अपने अनुभव से मनोज को अपराध बोध से मुक्त करने की कोशिश की मेरी तो एमए इंग्लिश में थर्ड डिवीजन थी पर लोग मानने को तैयार ही नहीं होते मैं भी नहीं कहता कि मैं थर्ड डिवीज़न पास हूँ और मेरे कुछ अति उत्साही प्रेमी तो मुझे पी मानकर डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं मैंने पीएचडी तो क्या एम तक नहीं की पर लोग मानते हैं तो मानते रहें मैं भी मना नहीं करता मनोज का तनाव तोमर की समझ और विनोदी प्रवृत्ति ने हल्का कर दिया पांडे और मनोज अपने अपने घर को चल दिए तो दोस्तों ये था ट्वेल्थ फेल बाय अनुराग पाठक हिंदी ऑडियो बुक का पार्ट इलेवन कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए एपिसोड में तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए